0: Genau, und äh, wenn du, wenn du nicht so eine lustige Folge haben willst, wie mit dem Thomas äh,
1: Handy, einmal bitte auf Lautlos. Ah, Gott sei Dank <lacht> hast du das gerade gesagt, weil ihr werdet lachen. Äh, es, ich ich wollte es euch gerade sagen, es ist verrückt. Jetzt bin ich einmal im Homeoffice. Ich gehe ja normal nie mhm. ins Homeoffice. Ja. Ich war jetzt eine halbe Stunde hier, dreimal hat das Handy schon geklingelt. Es haben einfach zu viele Kunden meine Privatnummer. Ja, was, wieso bist du daheim? Ich brauche dich. Ich habe gesagt, ja Leute, ich muss jetzt hier mal, ich, wie lange hast du Zeit? Wann musst du? Ja, um drei. Ja, das geht jetzt noch. Ja, okay. <lacht> es, ist, es ist echt der Wahnsinn. Also man glaubt es gar nicht. Das kommt einem in der Firma überhaupt nicht so vor. Aber ähm, ja, naja, es war halt Wahnsinn, damals ne? echt ein Fehler, so viel, die Privatnummer einfach an so viele Leute ja, zu geben. Ja, das na? ist
0: halt der große Fehler, den aber Ach, gut, Ja, Mai, es
1: sind aber halt auch, das sind auch alles gute Kunden halt. Ne? Du ja, bist ja ein bisschen ja. hin und her gerissen. Ja, Mai, aber es passt schon. Ja, ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen
0: Stage Talk Podcast Folge. Wir sind bei Folge 41 und bei uns ist heute wieder ein weiterer spannender Gast zu Gast, der Peter Zahn. Und äh, bevor es losgeht, Peter, ich habe auch bei der Recherche vorher festgestellt, dass du genau einen Tag älter bist als ich.
1: Das ist cool. Und es,
0: ist, es passt wirklich so. Also du wurdest ja am 8. Oktober geboren und ich wurde am 9. Oktober geboren. Also von daher äh, ist das doch schon mal super. Ähm, erzähl doch erstmal kurz ein bisschen, was machst du überhaupt ähm, und woher kennt dich vielleicht der ein oder andere von uns schon?
1: Ja, genau. Also ich bin äh, im Vertrieb tätig bei Steinige Showtechnik. Ähm, macht da ganz viel äh, im Außendienst und macht die ganzen Messen eigentlich für die Firma. Und vielleicht kennt mich von daher der ein oder andere schon. Ähm, ja, so Prolight und Sound zum Beispiel, die größeren Messen, aber auch kleine Hausmessen. Ähm, und sonst, äh, ja, hobbymäßig lege ich auch schon wirklich lange auf. Ich habe damals, glaube ich, mit 14 Jahren angefangen. Spiele auch schon seit 2008 im, äh, äh, im Clubfest. So. Ja, also. Wahrscheinlich aus dem Nachtleben oder irgendwie was mit der Veranstaltungstechnik halt. Ne? Ja,
0: und wie, wie bist du zu Steiniger gekommen? Also, hast du da irgendwie, hatte ich irgendein Kumpel gesagt, ey, das ist eine coole Firma? Oder wie, wie kam das zustande? Und wie lange bist du überhaupt schon bei Steiniger? Das würde mich auch interessieren. Ja,
1: also tatsächlich ist es eigentlich ähm, eine, eine ganz coole Geschichte so. Ähm, ich habe 2005, ich kann es euch genau sagen, das hat sich tatsächlich eingebrannt, am 2. Dezember 2005 habe ich beim Steinige angefangen als Aushilfe. Ich bin damals noch zur Schule gegangen und äh, ich komme aus Waldbüttelbrunn. Äh, also für die Leute, die es nicht wissen, der Firmensitz äh, von Steinige ist eben in Waldbüttelbrunn, eine kleine Ortschaft, so sieben Kilometer vor Würzburg. Und ja, ich habe halt einen Nebenjob gesucht, ne, um so das Taschengeld ein bisschen aufzubessern und habe eben da angefangen, damals im Lager und... Ja, das war mein äh, erster Job, den ich so hatte und ich habe seitdem auch den Arbeitgeber nicht gewechselt. Das heißt, ich habe wirklich noch nie fest für eine andere Firma gearbeitet als für Steinig Showtechniker. Ja.
2: Dann scheint es ja ziemlich gut da zu laufen, dann bist du ja auch anscheinend sehr zufrieden da.
1: <lacht> ja, also ich meine, ich habe da wirklich viel gemacht, ne? klar, äh, so als Schüleraushilfe, ähm, ich habe da angefangen und habe kommissioniert. Dann mhm. ich, habe ich da, ich habe Pakete gepackt, ich habe für Spedition gearbeitet, ich habe im Wareneingang viel gemacht, da äh, ja, kommen ja bei uns doch der ein oder andere Container mal an. Ähm, und dann hat es so angefangen, dass ich im Messeteam eben beim Aufbau mitgeholfen habe. Ähm, ja, und ich habe dann, war die Schule schon vorbei, da habe ich studiert ähm, und da eben auch nebenbei aufgelegt und dann war das Studium so zu Ende und ich habe mir überlegt, da ja, was treibst du denn damit jetzt eigentlich so genau? Ich habe Geografie studiert für die Leute, die es interessiert. Ich wollte schon fragen. Ja, also ein super interessantes Studium. Ne? Aber wenn du das abgeschlossen hast, also wirklich Jobs, wo du gesucht wirst, na, viel so Bodenprobenbereich, also das hat mich sehr interessiert, aber hier in Würzburg recht wenig. Oder halt so GIS-Kartenerstellung, also wirklich reine Kartenerstellung am Computer, hat mich auch nicht so gereizt. Ja, und dann hat die Chefin, die Uli, hat mich eben gefragt und hat gemeint, hey, ähm, möchtest du nicht eigentlich bei uns im Vertrieb arbeiten? Ich glaube, das wird gut passen. Da habe ich erst mhm. ein bisschen überlegt und äh, es war die beste Entscheidung wirklich, äh, die ich getroffen habe. Ich habe da dann auch noch mal eine Ausbildung gemacht im kaufmännischen Bereich, weil ich gesagt habe, hey, würde gerne schon die Grundlagen auch so ein bisschen haben in dem mhm. Bereich, weil ich in der Schule viel Sprachen hatte und so. Und bin ähm, bin seitdem, also das hört sich jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen klischeehaft an, aber ich bin wirklich, ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Ich bin echt super happy, ne?
2: Na guck mal, wenn das der Arbeitgeber
0: hört, ne, dann sind wir <lacht> mal extra zufrieden. <lacht> ich
2: wollte gerade sagen, also das,
0: das war jetzt gerade schon so eine richtig gute, so gute äh, HR-Werbeslogan. Also falls, falls ihr noch, ihr sucht bestimmt auch Leute, also falls Leute aus der Region weil Buttelbrünn da irgendwie zuhören und vielleicht noch einen Job suchen, Wer weiß, vielleicht wäre Steinicke auch ein guter Arbeitgeber für euch. Ja,
2: vielleicht. Ich finde es ja immer, muss ich sagen, immer richtig gut, wenn jemand aus eigenem Interesse auch noch eine Ausbildung starten möchte, um eben auch in diesem Beruf oder in dieser Stelle, die er dann antritt, eben auch das Know-how zu haben. Es gibt ja einige, die sind Quereinsteiger, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, aber die dann sagen, ich werde es schon irgendwie lernen, dann dauert es halt meistens auch ein bisschen länger. Aber das ist auf jeden Fall auch der richtige Weg. Ähm, allerdings habe ich mal festgestellt, muss ich mal ganz kurz und minimal ausholen, dass es auch irgendwie in die andere Richtung gehen kann. Ich kenne einen sehr, sehr guten Tontechniker hier in Berlin, der auch schon sämtliche Werbespots gemacht hat und die Bands dieser Welt. Und ähm, der hat angefangen, mal Tonmeister zu studieren, aber hat das wieder abgebrochen, aber sehr spät. Also hat sehr viel Know-how, der, der Mensch, weil er keine Lust hatte, sich bei jeder Produktion immer den Kittel anziehen zu müssen. Wenn ihr wisst, wie ich das meine. Also wenn, wenn er dann jedes, jedes Mikrofon mit dem, mit dem Zollstock abmessen muss und nach Lehrbuch machen muss und so weiter, damit alles so ist, wie man es als Tonmeister nun mal gelernt hat und es auch auf ihn zurückfallen kann. Und heute macht das so in seinem eigenen Studio, aber auch schon seit vielen Jahren, er stellt das Mikrofon so hin, wie er das für richtig hält und es klingt einfach immer fett, das kann ich euch sagen. Also es gibt echt so zwei Richtungen. Ne? Der eine macht das lieber nochmal die Ausbildung, um wirklich alles auch mitzubekommen. Hat er ja auch gemacht, aber er wollte dann am Ende diesen Titel anscheinend irgendwie doch nicht haben, ähm, weil das in manchen Bereichen anscheinend dann doch zu anstrengend ist, um eben immer, immer die Verantwortung tragen zu müssen.
1: Ja, also verstehe ich komplett. Ähm, also bei mir ist es äh, tatsächlich, ähm, mir ging es eigentlich, es war mehr für mich so. ne? Also ich wollte halt ja. einfach so ein bisschen diese Grundlagen von den, das vom Kaufmännischen so haben, weil ich mir gedacht habe, hey, das fehlt mir einfach. Wenn du mhm. schaust, ich meine, schau unsere Branche an, und jetzt auch gerade, wenn ich in unsere Firma schaue, so, ähm, wir, man kann das sicherlich nicht vergleichen mit kaufmännischen Berufen in anderen Branchen. Ihr wisst ja selber, wie es bei uns zugeht. Das ist alles sehr locker. Ähm, mhm. Und du machst auch wenig nach Lehrbuch, sage ich mal. Äh, das macht ja den, das macht tatsächlich den Beruf auch für mich so mit aus, weil man doch viel Möglichkeiten mhm. hat. Ne? Ähm, auch wie per
2: Du einfach auch. Direkt. Genau,
1: richtig. Du bist... Ähm, mit den Kunden easy, du bist per Du. Ähm, ja, also äh, wie soll ich das sagen, jetzt Zementsäcke im Baustoffgroßhandel verkaufen, äh, <lacht> würde mir jetzt keinen Spaß machen. Ja, das verstehe ich. Da
2: fällt mir gerade so ein Meme ein, wie ein Bauarbeiter mal so einen zement hochgenommen hat, praktisch mit seinen beiden Armen über den Kopf gehoben hat, da kommt ein anderer Typ von hinten und macht mit einem Cuttermesser das Ding in der Mitte auf. <lacht> alles, <lacht> alles pulvert äh, auf seinen Kopf. Wenn wir äh, noch wir sind ja beim Thema Steinicke und ich muss ja mal äh, zu, zugeben, und oh nein, ich war für diese Aussage nicht bezahlt. Ich habe ja auch schon ein paar Einkäu Einkäufe bei euch be äh, getätigt, weil ihr einfach da auch immer super cool seid in der Beratung und es auch, äh, einfach auch ähm, vernünftige Preise macht, wenn man ein bisschen mit euch spricht und guten Support gibt und es gibt doch bestimmt auch für dich ein Lieblingsprodukt, oder? Oder, ja, wirklich, oder eins, wo du sagst, oder, oder meinetwegen drei. Die drei finde ich richtig, richtig lecker. Die hätte ich gern oder habe
1: ich sogar. Also, was ich tatsächlich habe, jetzt ähm, für mich so als DJ, ne? ich habe unseren, unseren TRM, den Rotary Mixer, mhm. ähm, äh, weil es halt wahnsinnig Spaß macht, mit dem Teil aufzulegen. Ich meine, das ist halt äh, was ganz anderes als mit einem äh, Fader Mixer. Man muss sich da ein bisschen reinfuchsen, ähm, aber es macht super Spaß, mit dem Ding zu spielen, sage ich mal. Ähm, das so aus dem DJ-Bereich äh, ja, so wirklich Lieblingsprodukt ist schwierig, also ich bin sehr angetan von unseren äh, neuen Lautsprechern, die wir vertreiben mit den äh, Selto-Akustik-Sachen das, ja, das, cool. das macht das riesen Spaß, ähm, weil es Ihr wisst ja, wie es ist, gerade auch für mich so, in der steinigen Welt, ich sag mal, du hast, ihr kennt ja unsere Brands, wir haben Omnitronic ja. im Tonbereich, eher im Einsteigerbereich, Eurolight geht ja schon auch ein bisschen weiter, aber gerade für mich, ich mache ja bei uns hauptsächlich Ton, war das jetzt schon echt mal ein Schritt zu sagen, okay, du kannst auch solches Material halt jetzt anbieten und verkaufen. Das ist wirklich cool, das macht mir super viel Spaß. Und im Lichtbereich würde ich jetzt, was ist denn da cool? Ja. Da würde ich es eher auf eine Produktrange sagen, weil ich die auch gerne verwende, so KLS-Systeme. Mhm. Und da fällt mhm. mir gerade die kls scan tatsächlich ziemlich gut so. Ja, das sind die drei Sachen, würde ich sagen, ja.
0: KLS ist auch mega beliebt. Ich wollte gerade sagen, KLS auch bei uns in der, in der Community, in der stage to community ist wirklich äh, der Dauerbrenner, würde ich mal behaupten. Und äh, ist ja auch schon seit gefühlt Jahrzehnten äh, bei euch im, im Produktsortiment. Und äh, da würde ich halt auch sagen, in Kombination mit so einem Color Chief äh, ist das, glaube ich, ein unschlagbares Duo. Ähm, und äh, Peter, du sagtest ja auch, du machst ja ziemlich viel Audiosachen, ähm da haben wir ja auch letztens in unserer PA-Kaufberatung äh, auch sehr lobend erwähnt die Omnitronic Max war es glaube ich ja Kuh, genau. Ne? genau und äh, ja sehr
1: ja. cool habe ich gesehen hat mich auch äh, wirklich riesig gefreut so, ähm, dass ihr das damit aufgenommen habt äh, ich muss musste sagen so, ich merke es auch bei den Kunden also es hat sich ja bei uns in dem Bereich schon ein bisschen was getan ihr wisst ja selber was ist man hat mit Omnitronic immer noch so ein bisschen ja von früher dieses Teppichboxen-Image wir haben ja, Piece-Hochtöner, ja. ja. Ja, genau. Äh, aber da hat sich viel getan und ähm, ja, äh, ich finde es auch cool, dass du da so eine Entwicklung siehst. Also es macht echt Spaß so, ja.
2: Also jetzt nur eine ganz, ganz persönliche ähm, Meinung oder, oder gibt es dafür vielleicht sogar einen Grund und ähm ja, wenn ich muss auch nicht antworten. Ich, ich habe mir ganz kurz gedacht, muss ich zugeben, weil ich die Omnitronic Max echt ein gutes System finde. Also das, ich, also ich habe sie ja wirklich bewusst rausgesucht, weil mir die echt gefallen hat, als ich sie mir angehört habe und auch mal der Hand gehabt habe. Ähm, wäre es aus deiner Sicht schlauer gewesen, für die, jetzig, für die jetzigen deutlich besseren Systeme vielleicht sogar ein neues Brand oder ein Unterbrand zu machen? Oder hältst du es doch für sinnvoll, weiterhin die Systeme Omnitronic zu nennen? Im, eben im Vergleich zu den vorherigen Systemen, die es mal gab.
1: Also, ähm, ihr werdet lachen. Das ist bei uns tatsächlich, äh, war das wirklich großes Thema. So ähm, Ich war dafür, es nicht zu machen, weil ich sage, okay, es ist... Äh, es ist wahnsinnig schwierig, ich sag mal, auch ein neues Brand auszurollen. Ne? Ja, ähm, stimmt. Und ich sehe das jetzt auch bei den Seldo-Sachen, so was Neues in den Markt zu bringen, ist wirklich schwierig. Ähm, ich habe gedacht, lasst uns das so weiter probieren. Der Ansatz, den ich oder den wir hatten, wir sind ja in dem Tonbereich, tatsächlich ist es überschaubar, also die Einkäufer und ich, wir haben gesagt, hey, wir müssen das so hinbringen, dass halt die Produkte für sich sprechen und überzeugen, ne? Und es ist tatsächlich so, jetzt auch gerade bei Leuten im unserem Alter, sage ich jetzt mal, ist der Ruf wesentlich besser als bei den doch etwas Älteren, die, äh, sage ich mal, in den 90ern schon irgendwie aktiv waren, 90er, 2000er. Ja, ähm, ja. Also da, hat, da ist es wirklich anders. Und hey, du hast früher kein Omnitronic in irgendeinem Musikhaus gesehen, ne? Und es ist jetzt cool, du merkst es, wenn du zu den Kunden fährst, hast was dabei, führst es vor, dass da wirklich keine Marken, äh, so so Markenscheuklappen auf sind, sondern hey, die hören sich das an, sagen hey, ist cool. Und dann, dann steht es auch mal in einer, in einer Ausstellung neben IWI, äh, LD und den ganzen anderen Marken, die es da gibt. Ähm, ja, und da denke ich, dass es dann am Schluss schon, glaube ich, die richtige Entscheidung war, da so dabei zu bleiben, ne?
2: Ich denke auch. Ich habe auch, muss ich sagen, einige Videos damals schon auf YouTube gesehen. Ich meine, Omnitronic ähm, hat ja auch schon damals auch Lautsprecher äh, auf den Markt geworfen, die auch äh, ziemlich gut sind. Also die praktisch mit denen ich, ich nenne sie mal vorsichtig, Fusselboxen nicht vergleichbar waren. Ich erinnere mich, warum auch immer, ich kenne das ja bestimmt, es gibt Situationen, die merkt man sich, wo man sich fragt, warum merke ich mir sowas. <lacht> so, aber ähm, ja, klar. ich glaube, ich war zum 16. Geburtstag damals, zum, nee, zum 14. Geburtstag mit ganz vielen Freunden damals Kart fahren hier in Berlin, also zehn Jahre ist das her. Und an dieser Kartbahn hing ein Omnitronic-System. Und das waren auch schon welche mit Struktur lag, mit ordentlichem Gitter und da kam richtig guter Sound raus. Ähm, aber hat man nicht oft gesehen. Und genau diese Modelle, ich weiß leider nicht genau, welche Range es ist, ähm, wurde auch bei YouTube
1: vorgestellt und auch sehr positiv drüber gesprochen. Also, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn das schon zu früher Zeit war, dass es das wahrscheinlich eine PAS war, ähm, aus der ersten Garantiert. Serie. Ähm, Mit dem Auge so als Logo schon irgendwie, war das so.
2: Also nur das Auge vorne
1: drauf sozusagen. Ja, das war dann eine PRS aus der ersten Generation, bin ich mir ziemlich sicher, ja.
2: Das, und die Amps haben auch gut gespielt tatsächlich.
1: Ja, du, wir hatten damals, ähm, das war unter Omnitronic, die P-Serie war das. Äh, P1000, P500, die gab es in verschiedenen Abstufungen bis zu P3000. Die Silbernen, ähm, ne? Die Silbernen, richtig, genau. Ja. Äh, die waren wirklich, wirklich gut und, äh, also, die sind palettenweise verkauft worden, die waren wirklich, es war eine coole Endstufenserie, ja, ähm, das war so die Zeit, wo wo wirklich, wirklich auch noch diese, äh, ich sag mal, diese Riesenmengen äh, äh, gingen, ne, Du hast es ja True. heute so, dass viele, der Markt hat sich ja auch einfach verändert, ne? also es ist nicht mehr so, dass du als einziger Importeur da stehst. es haben ganz viele Musikhäuser ihre eigenen Brands und holen selber in China, da hat sich viel getan am Markt und es war damals eben so, ich sag mal, es waren schon diese frühen 2000er, wo du doch ja, zu den größten gezählt hast in dem China-Geschäft. Und da war das schon verrückt, was stellenweise äh, da so auch an Umschlag ging. Ne?
2: Mm. Das glaube ich, das glaube ich. Die sieht man heute noch teilweise, in manchen äh, Installationen habe ich die Endstufen immer noch gesehen, die einfach nie gereinigt wurden, seit Jahrzehnten da drinstehen und äh, laufen halt immer noch.
1: <lacht> Ey, die Teile waren echt cool. Also,
0: ja, ja, für das Geld, auf jeden Fall. Definitiv, und ich glaube auch, dass es äh, dass man da auch sehr gut die Markenentwicklung von Omnitronic sieht. Und ich glaube auch, dieses, diese Entscheidung zu sagen, hey, machen wir jetzt eine neue Marke oder bauen wir, bauen wir die bestehende Marke weiter aus, ist, glaube ich, auch eine sehr schwierige Entscheidung. Und ich glaube auch, dass wahrscheinlich das bei euch intern, wie du schon sagtest, zu sehr viel, äh, ja, ich sag mal, Diskussion geführt hat. Und ähm, ich glaube auch, dass er jetzt da das mit Omnitronic quasi weiterzuführen, glaube ich, die richtige Entscheidung war, weil du halt einfach diesen, diesen Branding-Effekt schon hast und nicht bei Null anfangen musst. Ne? Ja,
1: du, ganz klar. Und ähm, was halt auch immer wichtig ist, und das merke ich auch so viel bei, in der Kundenberatung, ne? ähm, mhm. viele Kunden gehen auch äh, mit einem falschen Anspruch an, ich sag mal, ein günstigeres System ran. Ne? Äh, mhm. Wenn der Kunde natürlich glaubt, ähm, ja, ich sag mal, ein 2.1 aktives System für 700, 800 Euro, äh, es, ja, kannst du jetzt vergleichen mit einer HK oder ja, das, das hinkt halt einfach. Ne? Wenn du mit dem Anspruch da gehst, ist klar, dass du enttäuscht bist und sagst, hey, das äh, Omnitronic-Mist, der taugt nichts. Ne? Du musst schon immer den Preis auch in Relation setzen und ich denke, da hast ja. du dann doch ganz gut aufgestellt. Ne?
0: Auf jeden Fall. Lass uns mal ein bisschen weitergehen. Ich habe mhm. letztens nochmal auf deinem Facebook-Profil gesurft und habe gesehen, du warst ja auch als Club-DJ unterwegs und hast ja auch da wahrscheinlich deinen Resident-Job als Club-DJ, sage ich mal so. Und ich habe gesehen, bei dir auf dem Pult stand auch Lightrider als App. Ähm, hast du da, Kannst du da irgendwie was ein bisschen zu erzählen? Wie sind deine Erfahrungen damit? Sagst du, läuft
1: oder sagst du auch, mh, hier und da gibt es echt Probleme? Also ähm, ich bin ganz ehrlich, wir haben, äh, also du, wie du sagst, Resident, ne? ich lege auf dem Boot in Würzburg auf, schon seit 2008 mhm. und äh, betreue da auch so ein bisschen die Technik immer mit, äh, ist halt wirklich cool, also es ist ein, ein Schiff, ja. wir haben äh, einen, einen Maschinenraum in der Diskothek drin, praktisch auf dem Mitteldeck ist auch eine Tanzfläche und oben halt Freideck. Das ich glaube, ganz kurz,
0: ganz, ganz kurz, ich glaube, kann es sein, dass wir da damals auch mit dem Steiniges Street-Team waren? Das kann das sein?
1: Ist möglich, ja, das weiß ich jetzt tatsächlich, es kann gut also sein. Also wir waren auf jeden Fall auf irgendeinem Boot. Ja, in ja dann, dann, dann wart ihr auf dem Boot, es gibt nur dieses eine Boot. Okay. <lacht> ja. ja, krass,
0: dann kenne ich das sogar. Das wäre lustig. Ja, und
1: ey, also ihr, wirklich, ich... Also ich liebe den Laden. Ich habe in Würzburg auch schon in vielen anderen Läden gespielt, die mhm. auch wirklich äh, cool sind. Man muss sagen, Würzburg, für die Leute, die es jetzt vielleicht nicht so kennen, ähm, knapp 120.000 Einwohner, eine Studentenstadt, also fast 30.000 Studenten. Ja. Äh, richtig, richtig cool vom Nachtleben her, weil viele Bars. Ne? Und du kannst in Würzburg tatsächlich... Mittlerweile am Sonntag nicht mehr, weil die MS nicht mehr ist, aber du kannst an jedem Tag in einen anderen Club gehen. Ne? Ja, äh, also das ist für so eine kleine Stadt eigentlich schon ganz cool. Ja, zum Thema Lightrider zurück. Ähm, wir haben äh, aufgrund von Lockdown und allem drum und dran den Laden äh, komplett umgebaut. Mhm. Es ist ein Schiff, äh, das heißt, alle zehn Jahre müssen wir mit dem Boot auf die Werft. Da wird dann geschweißt und äh, mhm. ausgebessert und wie auch immer. Und in dem Zug haben wir wirklich den ganzen Laden einmal auf links gezogen. Und eben auch die Lichttechnik umgebaut. Mhm. Und die Idee zum Lightrider kam gar nicht von mir, sondern von Silvio ähm, Molinari, auch ein sehr guter Kumpel von mir, DJ mhm. auch auf dem Boot, äh, äh, Elektromeister seines, <lacht> seines Zeichens. Und äh, der hat gemeint, hey, lass uns doch hier was mit dieser App-Steuerung machen. Ich war am Anfang super skeptisch, weil ich gesagt habe, hey, mit App und kein Kabel und ah, ja. weiß nicht. Ähm, bin aber jetzt wirklich besseren, äh, eines Besseren belehrt worden. Wir hatten jetzt leider nur sechs Wochen offen, weil stand jetzt ja. in Bayern, ist ja wieder Lockdown, also im Club zumindest. Ähm, und es funktioniert wirklich gut. Also ich habe seitdem, ich glaube, ich habe sieben, acht Mal gespielt. Keine Dropouts, keine Probleme. Mhm. Was mir sehr gut gefällt, ähm, dass du äh, ja, es sind ja was sind 10, 12 DJs bei uns, dass du mhm. eben, wenn du selber mal eine Lichtszene eingestellt hast oder wie auch immer, die unten schnell abspeichern kannst und dass halt mhm. jeder von den Jungs sich individuell so ein bisschen was zusammenbauen kann. Ja, das ja. finde ich halt ziemlich cool. Und das ist eigentlich von der Bedienoberfläche wirklich auch easy ist. Du musst jetzt sehen, mhm. viele DJs, ähm, die sind ja jetzt nicht wie ihr oder ja. wie ich auch, die sich damit intensiv befassen oder ja, da überhaupt schon Berührungspunkte hatten. Ne? Ja, ähm, ja, ja. In größeren Clubs hast du einen LJ stehen, der macht das nicht für dich. Das geht auf dem Boot aufgrund von Deckenhöhe, Platz, ist das alles nicht machbar. Ähm, und ja, ist cool. Also du kannst es wirklich geil bedienen, äh, nebenbei sage ich mal, ne? weil du bist ja eigentlich mit Auflegen beschäftigt. Ja, ja. Ähm, aber auch gerade für Leute, die keine Ahnung haben, ist es wirklich, äh, ja, das ist le leicht erklärt, leicht im Handling. Also ich finde es cool. Ja. Ja.
0: Also ich ja, würde ja, jedem
2: empfehlen, der gerade das mal zugehört hat, mal auch nebenbei sich mal die Bilder anzugucken von dem Club. Das mache ich mich gerade die ganze Zeit, während ihr so ein bisschen geschnackt habt, <lacht> um einfach auch mal zu sehen, worüber ihr da gerade so sprecht. Und ich habe das genau in dem Moment gerade ein Foto gehabt, wo man die Deckenhöhe gesehen hat, als du gerade das Argument gebracht hast. <lacht> Weshalb ich sehr gut verstehen kann, dass Lightweiler dafür eben geeignet ist. Aber die Location ist ja mal einfach nur geil.
1: Also wir haben Definit gerade, ja. ich, ich weiß nicht, ähm, die Bilder unten gerade aus der Diskothek mit dieser großen Theke, die da jetzt drin ist, als ist richtig, richtig geil geworden. Die Atmosphäre da drin ist halt saucool. Ne? Du bist halt ja. auf dem Schiff, ähm, äh, es ist so ein bisschen alles, also es ist halt so eine typische Club-Atmosphäre. Jetzt zu Corona-Zeiten gerade, hm, naja, aber wir haben immerhin auch eine neue Lüftungsanlage mit UVC-Filter, also alles safe. Mhm. Ähm, es ist halt so typisch: dieses äh, geringe Deckenhöhe, viel Leute, so mhm. voller Club. Äh, ja, du merkst dann diese. Für mich ist es Diesen sehr. Vibe quasi ja, genau, es ne? ist sau schwer mhm. zu beschreiben. Das, dieses Gefühl von Disco halt, weißt du, dieses Nachtleben, mhm. dieses. Ah, das kommt da wirklich gut. Ähm, ja. Ja,
2: für mich ist es einfach immer tatsächlich das Gefühl, das Gehirn an der Garderobe abgeben, also ich meine das gar nicht böse, <lacht> ich meine das genau so, einfach mal alles fallen lassen, es ist egal, wer was wie denkt, du machst einfach so, dass du Spaß hast, das ist einfach mega mies. Danach kommt äh, man so mit einer bereinigten Seele einfach raus, so fühle genau. ich das immer.
1: Und genau darum, du hättest es jetzt nicht besser sagen können, weil das ist für mich auch die Philosophie von Club und Disco und Nachtleben. Und deswegen, mhm. wir machen das auch so, es gibt bei uns keinen Dresscode und nächstes es kommt wirklich jeder rein. Also klar, das soll jetzt vielleicht nicht in Jogginghose kommen. Da sagen die Türsteher mhm. vielleicht auch, hey. Ja, das Aber ist es ist wirklich, ähm, es ist egal und es ist auch das, was wir auf dem Boot so vermitteln wollen. und Auch der, der Chef, äh, der Nick Zimmermann, wirklich super cooler Typ, auch äh, Gastro-Urgestein äh, bei uns, der sagt auch, hey, ich habe hier einen Laden, die Leute sollen hierher kommen, die sollen hier eine geile Zeit haben und das ist das, wo es drauf ankommt so. Also auch, mhm. auch wirklich mal hemmungslos feiern, einfach mal äh, ja, offene Hose und einfach mal so seinen Gefühlen freien ja. Lauf lassen, das ist für mich so auch das Ding, das macht das Nachtleben aus ne? und nicht jetzt irgendwie ja, gibt's auch, hat auch seine Diese Daseinsberechtigung. Ja, aber ich ne? brauche halt jetzt keinen Moe, der mir mit, irgend so, ja. mit so einem äh, oh Gott, Feuer, Feuerwerk an, an Platz gebracht wird. Nein, ja, ja. ich auch du schon.
0: deine, deine VIP-Area hast, oh. wo du dann deinen Tisch reservieren kannst und dann irgendwie drei Stunden am Eingang stehst und hoffentlich reinkommst, weil dein Dresscode halbwegs passt. Und Ey, ja. das ja, ist, ja. ganz kurz, ich muss da kurz einhaken. Es ist
2: so krass, wie du gerade einen Nerv getroffen hast, als du gesagt hast, Moe, weil dieses Klischee, was du gesagt hast, stimmt zu 100%. Da ich mal eine Aftershow-Party im Namen vom Moe gemacht habe und wir haben da ewig aufgebaut, 150 Astera-Lampen, da war Astera noch neu in der Vermietbranche, das ist schon eine ganze Weile her. Okay. Da habe ich übrigens auch Erik kennengelernt, mein Filmkompagnon. war lustig. Und also wirklich, da ist mir auch Andreas Borani auf den Fuß gelatscht und der ist so, also, das ist so viel passiert und das hat wirklich alle so Anzug und dieses Glas mit zwei Fingern in den Händen festgehalten und dann halt Schikimiki-Gespräch. Und ich dachte mir so, Jungs, was ist hier los? Wo bin ich denn hier gelandet, Alter? Ich hab's einfach nicht begriffen, also, wie man freiwillig zu so einer Veranstaltung gehen kann. So dieses, dieses Aufgesetzte, dieses Aufgesetzte, ich habe Kohle, weißt du, was ich meine? Das fand hm, ich irgendwie hm. ganz, ganz schlimm. Und genauso, wie es auch Clubs gerade in Berlin, ist da ganz krass Übeltäter gibt, die, die dich nicht reinlassen, weil du zum Beispiel selber einem Freund passiert, ich war dabei, er hatte weiße Schuhsohlen.
1: Ja, ne? No, Wurde äh, nicht reingelassen. <lacht>
2: Was ist denn los? Der nächste, da habe ich eine Stunde rumdiskutiert, dass ich ob die Ausdauer hatte, wollte ich in den Club reinkommen und der hat mir meinen Nachnamen einfach nicht geglaubt, trotz Ausweis, der dachte, mein Ausweis wäre fake und hm. dann habe ich da wirklich Geil. den Geschäftsführer anrutschen lassen, was auch ewig gedauert hat, weil der Türsteher sagte, nee, was, was soll das und so weiter und irgendwie haben meine Freunde das geschafft, den wirklich ranzuholen dann kam ich auch da rein. Und es gibt so Clubs, die kenne ich in Berlin, für die arbeite ich auch, denen ist genauso kackegal, wer da reinkommt, solange man sich natürlich benimmt. Genau, ja. Und so weiter. Und deswegen fühle ich genau, was du gesagt hast und finde es auch gut, dass du es mal angesprochen hast, weil ich solche Veranstalter und Locations sehr, sehr schätze.
1: Ja, ich muss sagen, also, versteht mich nicht falsch. Ne? Es hat alles seine Berechtigung. Und ich, find, ich kann auch ja, verstehen, wenn, wenn Leute, ja, ich meine, klar, die Frau irgendwie macht sich gern schick, irgendwie mit einem schönen schwarzen Kleidchen um die Jungs vielleicht auch, was weiß ich, aber es ist halt nicht so meine Welt, also ähm, ja. es gibt Bedarf dafür, auch bei uns in Würzburg haben wir Läden, die in die Richtung gehen, äh, ist mhm. auch vollkommen okay, aber äh, für mich ist halt äh, Club dann doch was anderes und ähm, was ich da ganz besonders schlimm finde, äh, ich sag das auch mal, sind ja meistens in solchen Läden dann auch irgendwie bekanntere DJs gebucht oder wie auch immer, also viel mhm. Booking-DJs, ähm, mhm. Ich sehe das bei mir auf der Tanzfläche mittlerweile auch mehr, äh, weil auch viel jüngeres Publikum natürlich nachkommt. Aber äh, schau doch mal an, wenn so ein Booking-DJ spielt in so einem Laden, dann ist dreiviertel der Leute haben irgendwie ein Handy in der Hand und filmen das, anstatt da irgendwie zu tanzen und den Vibe zu fühlen. Das finde ich bei uns cool, das siehst du. Also das ist für mich auch immer ein Zeigen, dass ich viel richtig mache, ähm, wenn auf der Tanze eben keine Handys dir irgendwo entgegenkommen, sondern die Leute da einfach abgehen und eine gute Zeit haben. Warum mhm. muss ich denn immer mein Handy rausholen? Also, ich, am liebsten hätte ich Handyverbot im Club. Sage ich euch ganz ehrlich. Ja, ja, voll. Das, ich finde das echt absolut schrecklich. Aber ich, das ist jetzt nur ja. meine persönliche Meinung. Ne? Ich weiß, dass viele halt auch auf dieses Instagram-Game stehen und das super wichtig ist für viele. Aber ey, im Club hätte ich am liebsten kein Handy. Warum muss ich denn das filmen? Ich, muss, ich will doch den Moment wahrnehmen und da mich gehen lassen, so, weißt du? Also so sehe ich es halt.
0: <lacht> de, de, definitiv. Und äh, wie du auch gerade schon eingangs sagst, es gibt halt für jede Zielgruppe, glaube ich, auch Clubs. Ne? Die einen gehen lieber in diese schicken Läden, die anderen sagen, nee, kein Bock drauf. Die dann in so einen normalen, ich sage mal, Anführungszeichen normalen Laden gehen und ich stimme dir da auch vollkommen zu, dass die Geschichte mit, mit den Handys äh, ja, ist halt jetzt so diese Instagram Generation Z, die jetzt irgendwie alles immer posten muss und äh, 20 Millionen Snaps geschickt. Also, ganz ehrlich, ähm, meine Ma Das sagt, kann Nico wahrscheinlich noch mehr nachvollziehen als ich, oh ja. weil
2: der ja noch ein bisschen jünger ist.
0: <lacht>
1: als wir ja, meine. nö, einfach
2: weil ich einfach viel FOH gemacht habe und viel Band und das mir ja genauso auf den Sack geht, wenn das der Fall ist, weil man doch den Moment genießen soll. Und da sagt meine Ma immer, und da hat sie einfach recht, die besten Bilder entstehen im Kopf. Und das Mhm. und das ist simpel, aber einfach mega weise so, weil das einfach so oft Kap Momente kaputt macht, wenn man eben sein Handy rausholt haben wir glaube ich schon mal in einer ganz frühen Folge besprochen, dass ich da auch gar kein Fan von bin, weil man einfach mal den Moment genießen soll und weil man auch nicht immer alles bei Instagram posten muss, ich war auch letztens im Club, hab mal kurz eine 10-Sekunden-Story gemacht dass ich im Kesselhaus bin war auch einfach geil, da lief gerade Sandstorm ich stehe ja sowieso eher auf die ältere Mucke, wenn ich feiern gehe. Mhm. Also, ich kann dieses heutige. Ich werde mal nicht ausfallend. Ich kann die heutige Musik nicht hören. Punkt aus. Fertig. So. <lacht> ich, ja. ich, ich, ich muss so das Alte, das finde ich deutlich geiler. So, weißt du? Und ähm, es gab eine Story und das war's. Und den, den Rest, Fotos oder irgendwas, was mal entstanden ist, haben wir für uns selbst gemacht. Und wir haben so zum Beispiel die Tradition, wir machen im Club fast gar keine Fotos. Vielleicht mal eins, zwei so als Gruppe von wegen, hey, wir sind mal zusammen hier oder so. Mhm. Sonst währenddessen gar nicht. Was wir machen ist, wir äh, fahren mit der Bahn nicht nach Hause, nehmen uns ein Wegbier aus dem Späti und laufen nach Hause und laufen halt in jeden Fotoautomaten rein, der uns über den Weg rennt. Weil es einfach super lustig ist, sich zur fünft in diese Minikabine reinzuquetschen. Da entstehen wirklich die <lacht> witzigsten Streifen.
1: Ja, cool. Ja, gut, ja. Jetzt, das ist halt jetzt wieder so ein Stadtding bei euch, ne? Weil ähm, ja, klar. bei mir in Bayern späti. Das ist ganz schwierig, sowas gibt es hier nicht. Ne? Ähm, äh, ja, ganz ehrlich, äh, ich, ich habe einen guten Kumpel in Berlin oben. Äh, ja, da kannst du halt um 1.18 Uhr Real zum Einkaufen gehen. Ne? Nee, das ja, das macht halt um 8 Uhr der Supermarkt zu. Ne? Ja. <lacht> und Fotoboxen stehen in Würzburg auch keine. Aber <lacht> nee, ich weiß, was du meinst und das ist cool. Mir ist es jetzt halt aufgefallen ähm, und das fand ich tatsächlich krass, äh, die ersten paar Öffnungstage... Ich mhm. kam mir wirklich, wirklich alt vor im Club. Das ist mir noch nie passiert mit 33. Ne? Ich, äh, du merkst es wirklich, äh, dass sich unsere Generation, äh, sage ich mal, gerade so ein bisschen zurückhält beim Feiern. Du hast es mhm. gesehen bei den Leuten, die reingekommen sind bei uns, da waren ganz viele dabei, die noch nie in einer Diskothek waren. Die haben große Ach, Augen gemacht, die haben sich umgeschaut. Du, hat, du merkst es ja auch an den Leuten, die fragen, hey, wo ist die Toilette oder wo ist irgendwas? Mhm. Äh, die, die waren noch nie da, ne? Und da war der Altersdurchschnitt, also wir haben ja ab 18 Eintritt, von 18, ich würde sagen, bis Mitte 20 maximal. Also Ach, wirklich verrückt, das, äh, wenn du vor und nach Corona vergleichst, äh, ganz, ganz krass. Ähm, ja Also das ist mir extrem aufgefallen, so von den Leuten her. Ne? Das ist ja krass. Und, und wenn du jetzt dann im,
0: im Club da auflegst, ähm, was für Musik spielst du dann eigentlich immer so?
1: Ja, also ich komme selber eigentlich komplett aus dem Hip Hop Bereich so, ne? Mhm. Aber wir haben auf dem Boot viel äh, auch so, ich sage mal gemischte Musik, ne? Es kommt mhm. immer drauf an, was wir gerade machen. Äh, mit dem Simon Alzheimer, äh, den kennt ihr ja auch, der Shorty, genau. äh, habe ich zum Beispiel eine Party auf dem Boot, wo wir komplett nur Hip Hop spielen. Das ist auch echt immer ein geiler mhm. Abend. Und sonst spiele ich gemischt. Ne? Also ich sag mal, ein ähm, bisschen so Chartmusik, aktuelles Hip-Hop, mhm. elektronisch, aber auch gern mal so ein bisschen Gitarre. Geht auch immer ganz gut. Also wirklich einmal ja, querbeet. Ich, ich, ich kann halt mittlerweile, dadurch, dass ich auch ab und zu mal ein bisschen Hochzeiten spiele, ich sag mal mhm. von den 90ern also, oder 80ern angefangen bis heute, kann ich dir eigentlich alles spielen so. Ne? Mhm. Aber... Tatsächlich am meisten Spaß äh, oder so meine Leidenschaft ist halt schon der Hip-Hop. Ne? So habe ich damals angefangen. Da gab es ja noch keine, äh, äh, ja kein äh, Serato oder ich selber nutze ja Native Instruments mit Traktor. Mhm. Äh, ich habe damals komplett mit äh, Vinyl angefangen. Ne?
2: Mit dem schönen Technics SL-1210 oder wie? Nee, tatsächlich
1: mit einem Omnidronic Plattenspieler. Technics konnte ich mir nicht leisten. <lacht> Ach so, aber, ja okay,
2: das liegt ja auch da. Sorry, klar. Ja,
1: aber ich habe äh, und äh, ich habe natürlich ein paar Technics im Keller stehen. Ne? Also, weil die muss man schon haben als DJ, finde ich irgendwie. Also er ist mega. Also muss ist jetzt wieder übertrieben, aber so für, für aus meiner Zeit. Ne? Ich wollte immer ein paar Technics haben. Es ist einfach ein, Das ist halt der ein Sammelobjekt.
2: Der ne? Klassiker. So ja,
1: und es ist der Klassiker und äh, die ja, sind hier halt immer noch
2: beliebt, ne? Die, sind, die stehen hier in jedem Club fast, die Dinger.
1: Ja, natürlich. ist Ganz klar, der Club-Standard-Plattenspieler, ich sag mal, neben einem Pioneer-Pult und CDJs oder XDJs, was es mittlerweile alles gibt, ja, Technics-Plattenspieler, jeder Club hat eine Technics, ne? Also...
2: Also hier machen sie zum Beispiel, das ganz geil, im, äh, im Humbi-Club, ist ein relativ kleiner Club, direkt am S-Bahnhof Humboldthain. Also du gehst aus dem S-Bahnhof raus und links in den Club rein. So, wirklich unmittelbar. Und ähm, da hatte ich eine neue Anlage eingebaut, also nur neue Beste und mal seine Anlage eingemessen und so weiter. Und der Besitzer war so happy, dass er meinte, du musst irgendwann mal privat hierher kommen. Eines Tages ähm, riefen mich ein paar Freunde an und meinten, am Dienstag, es war ein Dienstag, wir wollen heute unbedingt mal in eine Bar gehen und wie ist heute der Vibe da. Ja, okay, klar, gerne. Ich bin aber noch arbeiten, such mal bitte irgendwas raus. Ein paar Stunden später kam ein Link vom Humboldt hein Club und ich so, echt jetzt? Das Humbi? Ich so, ja, warum? Ich so, na, weil ich da gerade alles neu gemacht habe. Wie geil, dass du das ausgesucht hast. Ich habe dem Besitzer mal versprochen, privat vorbeizukommen. Emma sagte nur, naja, dann ist anscheinend heute der Tag. So, wir also dahin. Und ich wusste gar nicht, was überhaupt. Passiert. Also ob das eine normale Clubnacht ist oder was überhaupt sozusagen, ja, der heutige Act ist. Und Dienstag ist immer so, ähm, heißt das Open Vinyl oder irgendwie sowas? Ähm, das heißt, da haben die wirklich zwei SL-1210 zu stehen, ein xone 290 in der Mitte.
1: Also alles schön analog gehalten. Ja, ah, Zone 92, richtig geiler Mischer. Richtig ich liebe das geil. Ding.
2: Also ich bevorzuge es auch immer einem Pioneer. Aber das ist nur ja. persönlich, ne?
1: Ich sage, äh, vom Sound her, richtig cool hatten wir auf dem Boot Ewigkeiten. Leider ist es da, äh, wir haben den ganzen, wirklich einen alten, aber Ersatzteilbesorgung ist äh, tatsächlich Thema bei dem Teil. Nicht so einfach.
2: Ja, mittlerweile. Also damals hat da, wo ich gelernt habe, sehr, sehr viele repariert. Und wir hatten auch super viel auf Lager. Ähm, hat sich aber alles ein bisschen gewandelt, das stimmt. Das ist nicht mehr ganz so einfach, das zu bekommen. Aber es gab mal eine Zeit, da war das super easy. Schade, dass es nicht mehr so ist, aber ich glaube, Ersatzteil oder allgemein Lieferzeiten brauchen wir allgemein gerade ähm, nicht drüber reden. Das ist klar, was gerade in der Welt abgeht. Ich warte seit drei Monaten auf eine Pause- und Endstufe. Ähm, auf jeden Fall wusste ich nicht, was irgendwie so abgeht, und das war dann eben: das, da gab es eine Liste mit halben Stunden-Slots, und da konnten sich DJs da eintragen hatten ihre, ähm, ihre Platten bei und konnten dann da einfach auflegen und im Club standen einfach zwei Tischtennisplatten. Das heißt, und das machen die jeden Dienstag, das heißt, als Publikum nimmst du eine Kelle und spielst da Chinesisch oder wie es manche als Rundlauf kennen und die, die halt keinen Bock haben, tanzen am Rand. Und der DJ kann <lacht> über eine fette Anlage spielen und sein Set mal ausprobieren. Das ist ja, okay. das Konzept.
1: Ja, aber das ist nochmal eine sehr coole Sache. Das finde ich richtig find geil. Ich geil. Ja. Ja.
2: Also schön SL12C mit Orthophon drauf, ne? Und hm. das. Also ganz stumpf, aber was da manche rausgeholt haben, war sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ohne irgendwelche Sync-Buttons
1: und so weiter. Ja. Ja, also ich muss. Äh, ey, ich finde also dieses Thema ist sowieso super schwierig. Ne? Ähm, klar mhm. komme ich mhm. aus einer Zeit, wo du mit Platte angefangen hast, was, also meiner Meinung nach war es mega gut, weil du lernst wirklich das Hören. Ne? Also ich, ich klar habe ich heute auch einen Laptop vor mir stehen. Ne? Also das, ey, du kriegst mhm. ja gar nicht mehr, gerade so, wenn es um aktuelle Chartmucke geht oder so. Ist ja, ja auch bequem Platte, einfach. Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall erstens das, weil diese zwei oder drei 90 er plattentaschen da in den Club reinzuschleifen. Äh, mhm. Taxifahrer hat mich schon immer gehasst, weil am Boot kannst du nicht direkt vorfahren, musst du oben, musst du mich rauslassen. Ja, ja Kollege, nochmal stehen bleiben, ich hole den Rest der Taschen dann gleich und dann rennst du da hin und her. Also ist alles nicht mehr. <lacht> Ähm, ich sag mal so vom Hören her, du lernst halt einfach wirklich das, das Musik hören und analysieren ähm, du wirst automatisch durch so einen, durch einen Controller und die Waveform und was dir angezeigt wird halt dazu verleitet, das optisch zu machen und ich glaube, das merkst ja. du halt auch, ähm, wir haben viele Jüngere, die jetzt auch am Start sind und ich finde es mega gut, ich, äh, dass Leute nachkommen und ich supporte die auch super gern ähm, und da ist es wirklich so äh dass die das Hören stellenweise noch, noch wegen Lernen müssen. so ne, Aber das ja. bringt halt die Technik ja. mit sich einfach. Ich finde es auch nicht verwerflich, wenn jemand mit dem Controller anfängt, hey Leute, die sind jung, die sind 15, 16, 17, 18, äh, klar willst du da äh, up to date sein. Und dann ist es vielleicht schon auch ein bisschen lame, äh, im ersten Moment irgendwie da mit dem Plattenspieler anzurücken, ne?
0: Ja, die nutzen dann auch quasi den, den, äh, den, den Sync-Button oder versuchst du denen dann auch ein bisschen beizubringen, zu sagen, Leute, hör da mal ein bisschen drauf oder hier kommt gleich ein Break oder ne, da kommt gleich ein Drop und dass du denen auch so ein bisschen, dass sie die ein bisschen an die Hand nimmst? Ja, das oder, auf oder jeden da Fall.
1: Ja, ja, das schon. Ne? Also es ist so, dass viele das, äh, den Sync-Button gar nicht so sehr einsetzen, ne? aber mhm. halt wirklich Schwierigkeiten haben, wenn, wenn, na, wenn man sagt, hey, pass auf, klapp den Laptop mal runter schauen wir nicht auf die Waveform, hör mal, so, hör mal rein in den Song. Ne? Richtig, ja, und, ja. Da und da merkst du es dann, dass es halt so ein bisschen fehlt, aber äh, das ist kein Problem, weißt du? Ähm, für die ist es halt mega cool, weißt du? die, die haben dann die Möglichkeit, äh, mal einen Abend mit mir zu spielen, so. die, die bewerben mhm. sich halt als DJ auf dem Boden und ich sage, hey, gut, kommen die vorbei, dann spielen die mal einen Abend mit mir, für die ist es ein mega Erlebnis mhm. und ey, wir haben ganz viele von unseren Residents hab ich so, haben wir sozusagen so äh, gewonnen, sozusagen, mhm. ne? Die, die geben dann Gas und äh, das ist krass, was du für Entwicklungen siehst. Ne? Die, die sind wahrscheinlich Tag und Nacht daheim nur noch am Auflegen. Wenn da mhm. vier, fünf, sechs Wochen ins Land ziehen, sind das andere DJs. Ne? Klar mhm. lernen die mit der Zeit erst auch so die Menge lesen und was so ein Abend alles genau. ausmacht. Aber diese ja. technischen Grundlagen, ähm, das geht dann schon recht flott, wenn sie Bock haben. Ne? Mhm. Das, das, das,
0: das wollte ich auch gerade sagen. Äh, ganz kurz nochmal: Das finde ich halt auch als, als gerade bei den jüngeren DJs auch mal ein bisschen schwierig, dass da meiner Meinung nach brauchst du auch eine gewisse musikalische Bildung. Also, du musst jetzt auch mal ein bisschen wissen, okay, was es war in den 80ern, up to date, was in den 90ern, sodass du da halt auch, dass du nicht nur die aktuellen Charts spielen kannst und halt, wie du schon sagst, Peter, dass du die Menge halt lesen kannst. Und das ist halt, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist natürlich im Club nochmal ein bisschen eine andere Situation, als wenn ich auf einer Hochzeit bin, weil auf einer Hochzeit, da muss ich die Menge lesen können. Bei einem Club würde ich sagen, ja, die Leute sind ja grundsätzlich erstmal schon da, um zu tanzen, um auf der Tanzfläche Gas zu geben. Also ist vielleicht würde ich sagen, wenn man vergleicht zwischen mobiler Hochzeits-DJ und dem Club-DJ, ist es vielleicht mit Club-DJ ein klein wenig einfacher, die
1: Leute wirklich zu bewegen, auf die Tanzfläche zu gehen. Ne? Ja, du musst da zwei Sachen unterscheiden im Club. Ähm, du musst wirklich unterscheiden zwischen Booking-DJ und mhm. zwischen äh, Resident, so wie ich das mache. Der Booking-DJ, mhm. ähm, ich sage jetzt mal aus dem Hip-Hop-Bereich, die Bekannten die man kennt, ob das jetzt ein Ray mhm. D ist oder ein Rapture oder wie auch immer, die kommen da rein, die haben einen Slot von zwei Stunden, ähm, und ja, die also ich sag's jetzt mal, das soll die können eigentlich spielen, was sie wollen. Die können ihr Ding da durchziehen. Ja. Ne? Ähm, das ist auch voll okay, äh, weil die eh die Primetime spielen. Die Leute sind gut drauf, die hauen die Hits raus ja. ähm, und dann läuft es. Ne? Aber du hast als ich finde schon als Resident ähm, eine andere Aufgabe. Ähm, mhm. Gut, wenn kein Booking da ist, klar, du baust den Abend schön auf. Und das Wichtige ist, äh, dass dass der Abend läuft, also sprich, dass die Stimmung auf mhm. der Tanzfläche gut ist, dass der, äh, dass der Clubbesitzer äh, einen geilen Vibe im Laden hat, seinen Umsatz macht, das spielt natürlich ja. da auch mit rein. Ähm, und da ist es schon so, na, wenn ich merke, Hip-Hop läuft nicht, ich liebe es, Hip-Hop aufzulegen, dann spiele ich halt was anderes. Ich, ich probiere es ja. am Anfang aus, Ich na, weißt, du kannst es ein bisschen lesen und da ist schon die Aufgabe vom Resident, äh, Resident dann zu sagen, hey, das geht jetzt nicht hier darum, deinen da Stiefel zu spielen, sondern es geht darum, mhm. dass die Leute einen geilen Abend haben und die Stimmung da drin passt.
2: Das ist ja am Ende auch die Aufgabe eines DJs, das zu spielen, was das Publikum will und nicht also was der Fisch will nicht was der Angler will ne? ja, ich richtig. finde es gibt äh, gerade so bei den DJs bei Übergängen Transitions bla bla bla, auch einen unfassbaren Unterschied zwischen dem technischen Hören und dem musikalischen Hören das sind für mich schon mal zwei komplett verschiedene Sachen was man irgendwie erstmal lernen muss ähm, und ich finde das kann man auch sehr gut mit, einfach wirklich stumpf mit dem Autofahren vergleichen in der Fahrschule lernst du du lernst du lernst nur Sozusagen die Grundregeln und wie du das Auto irgendwie steuerst und wirklich fahren lernst du erst alleine auf der Straße später. Das ist so. Und ich glaube, das ist auch beim DJ so, dass die zu Hause erstmal das ganze Know-how sich an, anbabseln, so dass das rein technische, wie funktioniert überhaupt was. Und erst wenn sie praktisch wirklich mal einen Abend spielen dürfen, dann merken sie erst, was das überhaupt ausmacht und was hier sozusagen auf dem Clubverkehr passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ey, und da ist es halt echt cool, wenn du jemanden hast, der dich da so ein bisschen ranführt. Ich meine, es war bei mir nicht anders. Ich habe in der Tanzschule angefangen aufzulegen und die Jungs, von denen ich das übernommen habe, die haben damals schon auf dem Boot gespielt. Und die haben mich dann einfach mal mit reingenommen und haben gemeint, hey, komm doch mal mit, spiel mal einen Abend mit uns. Und wenn, wenn du so das machst, dann ist das, ist das geil. Ne? Ich habe die ersten Abende halt mit denen gespielt und ich weiß noch, mein erster Abend, den ich allein hatte, Ey Und da habe ich ja schon echt, eigentlich, da habe ich schon fünf Jahre gespielt und auch wirklich regelmäßig halt, aber noch nie im Club allein. Ey, ich konnte die Nadel kaum auf die Platte absetzen. So hart haben meine Hände gezittert. Das war wirklich verrückt. Krass. Ne? Oh, krass. Ey, das, ich weiß es noch wie heute, es hat sich eingebrannt. Die erste halbe Stunde, ey, gefühlt jeden Übergang verkackt. Ich war da drin gestanden, habe irgendwie plötzlich nichts mehr gekonnt und dann äh, ging das los. Die Tanze wurde voll irgendwie und dann war das, das war wie in so einem Film. Das war dann so geil und dann zack, pum, war 5 Uhr äh, Abend gelaufen und äh, äh, ja, weil um 5 Uhr ist Sperrstunde in Würzburg, müssen wir ausmachen. Ähm, ja, und war mega. Ne?
2: Sperrstunde, sowas gibt es hier
1: gar nicht. Ja, also ey, du, Ich muss es dauernd sagen, wir sind, äh, wir sind hier im konservativen Bayern, da, da gibt es halt, da halt dann die Sperrstunde um 5 Uhr. Ähm, also ich weiß gerade für einen Berliner, äh, ich weiß ja, was in Berlin abgeht, ähm, das sind alles Fremdworte.
2: Ja, ist krass, also das ist wirklich kein Witz und keine Übertreibung. Es gibt genug Clubs, die machen Freitag 23 Uhr auf und machen
1: Montag 11 Uhr zu. Ja, das ist halt krass. Ne? Also das ist kein
2: Witz, also das ist auch nicht meins, das geht auch nur mit Speed und was, was weiß ich was. Also, Aber das ist halt wirklich, das ist auch schon eine Liga, die ich gar nicht wahrnehmen möchte, aber so läuft es hier wirklich ne? in manchen
1: Clubs. das ist ja, echt krass. Also ich meine, ich bin eigentlich, ich bin ganz ehrlich, ich bin eigentlich ganz froh, dass es diese Sperrstunde gibt, weil es natürlich für dich auch... Ähm ja, ein bisschen entspannter ist. Ne? Das bedeutet Feierabend. Und ich sag's euch ganz ehrlich, Richtig, ja. ich hab, meine Meinung ist einfach, wer das halt, äh, ich sag mal, bis. Wenn du es bis 5 Uhr nicht gepackt hast, einen geilen Abend zu haben, dann wird es halt bis früh um 8 oder 9 oder 10 auch schwierig. Und wie du sagst, wer, wer, ja. steht, wer steht denn früh um 9 noch bei mir im Club? Ähm, das sind meistens total zerstörte Leute, die halt auf sämtlichen Substanzen unterwegs sind. Ähm, ja. Ist halt auch die. Ich, ist vielleicht jetzt auch ein bisschen Vorurteil, ne? Aber ja, keine Ahnung. Ich meine, wir haben auch einen After-Hour-Club in Würzburg. Ähm, ja, aber da, wenn du halt früh um elf irgendwie mit dem Auto vorbeifährst und die Leute siehst, da weißt du halt auch, was abgeht, ne? Ähm. <lacht> ohne, da, glaube, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Ich, ich glaube, so welche,
0: so welche Clubs gibt es in jeder Stadt. In Köln gibt es sowas auch. Das ist äh, nicht schön. Ja. Ja, Köln ist auch nicht gerade
1: klein, Jan. Ja gut, das wohl, ja. Also habt ihr in Köln, ist ja wohl keine Sperrstunde, oder? Gibt es da?
0: Nee, aber es gibt, es gibt in Köln einen Club, wo quasi, wenn alle anderen Clubs schließen, können die Leute da noch reingehen. Der macht dann auch After-Hour sozusagen, ist aber
1: ein ziemlich ranziges Ding. Also. Ja, das ist das Gleiche bei uns. Ne? Also um fünf machen die Läden zu und äh, ab sechs darfst du dann praktisch wieder aufmachen. Und der macht halt dann um, <lacht> der macht um sechs auf und ja... Ja Gott mein, also es ist nicht so meins.
2: Ich glaube, das will man auch gar nicht haben. Wahrscheinlich ist es auch einfach nur irgendeine Zweitfirma von irgendeinem anderen Betreiber, der es noch irgendwie so mitnimmt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendjemand Bock hat, so ein After-Hour-Club als, einzige, als einziges Projekt zu fahren, weil da kommt doch kein normales Publikum mehr rein. Oder höchstens ja. vielleicht mal dann doch Polizisten, die aus der Nachtschicht kommen, jetzt auch mal auch rauslassen wollen, aber das ist wahrscheinlich eher selten der Fall.
1: Ist eher selten. Also ich gehe davon aus, da äh, wird extrem viel Wasser verkauft. <lacht> <lacht> ja. Ja,
2: ja <lacht> naja. gar garantiert. Du, Peter, mich würde mal brennend interessieren. Am Ende muss, also jeder muss durch diese Frage durch. Ja, okay. Äh, muss
1: ich Angst haben oder war vielleicht ein bisschen.
2: Nein, also was war dein größter Fail bei einem DJ Gig? Eine Situation, wo du denkst, ach du Scheiße, war mir das unangenehm, peinlich, wo du die Hände hinterm Hinterkopf zusammenfalten könntest und sagen, uff, bitte nicht nochmal.
1: Also der größte Fail, das war tatsächlich auch auf dem Boot und das war ein technischer, äh, technischer Defekt. Ähm, da ist, äh, ich weiß, im Nachhinein glauben wir, es war das Lo Logicboard, ähm, da ist mein MacBook abgeraucht. Und zwar nachts um halb zwei äh, in der Primetime. Und dann also war wirklich Mo dauerhaft Effekt oder nur äh, überhaupt? Nee, nee, ist, das, äh, ist komplett, äh, ist ausgegangen und ist nie mehr angegangen.
0: Ach ähm, du Scheiße. Und
1: ich habe immer so ein, äh, äh, normal liegen wir da zu zweit auf, Samstags war äh, da nicht der Fall. Ähm, da ist der Kollege, hatte eine eigene Veranstaltung und kam dann, äh, wollte eigentlich um eins da sein, war zu dem Zeitpunkt noch nicht da und ich habe immer so einen kleinen Backup-CD-Player da stehen, wo halt ein USB-Stick drin steckt, wo ein Mixtape drauf ist und habe da auf Play gedrückt ja und dann war ich auf äh, heißen Kohlen also die Mucke war aus dann na, und dann äh, das Mixtape halt 10 Minuten oder so oh.
0: ähm, <lacht> und Scheiße.
1: ich hatte noch zwei Minuten auf der Uhr und dann kam tatsächlich der Kollege rein. Es ist dann nochmal die Mucke ausgegangen, weil in der ganzen Aufregung der CD-Player irgendwie abgesteckt und wie auch immer, aber wir konnten dann weitermachen. Für mich war der Abend gelaufen, aber das war mein größter Fail eigentlich so, ja.
2: Aber es war ja gar nicht deine eigene Schuld, das ist ja schon fast langweilig. Ja, ähm, was,
1: auch noch, äh, was auch noch, was auch äh, noch, war das bei dem Money Boy? Also das äh, muss ich tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob also, stolz sein drauf kann man wahrscheinlich nicht, aber es war eine super äh, interessante Erfahrung. Man lernt äh, raus. Ich, hab, äh, ich weiß nicht, ob euch Moneyboy was sagt. Ähm, Schon mal gehört. So ein Deutschrap-Typ, der, äh, ja, das war so ein Internetphänomen. Der ist ja heute auch noch irgendwie am Start. Mhm. Und für den habe ich tatsächlich äh, Support-DJ gemacht, wie der in Würzburg war. Und der war dann auch auf dem Boot zu so einer Aftershow-Party. Ähm, und da habe ich die falschen Beats aufgelegt. Äh, aber der Typ war selber so äh, Banane, dass er es irgendwie gar nicht gecheckt hat, weil er mir auch die in der falschen Reihenfolge gebracht hat oder was weiß ich. Ja, äh, war, ähm, Aber ey, das haben die Leute auch nicht gecheckt. Es war so ein Ding, Na, da waren tausend Handys im Gesicht, alles sind ausgerastet. Äh, ich verstehe bis heute nicht warum. Äh, schaut euch Bäume an, ähm, äh, dann wisst ihr, was ich meine.
0: <lacht> okay, okay. Dann hast, hast, du ihm, hast du ihm quasi das falsche, falsche Titel gegeben? Oder? Ja, ich habe ihm
1: ich hab ihn den falschen Beat aufgelegt äh, Zu dem, was er gerappt hat Aber der war selber auch schon recht Ach so. Und dann habe ich das mittendrin gemerkt ähm, Und habe dann nochmal kurz umgeskippt So mit ein paar Scratches äh, Ja, verrückt Also das war auch ein richtig verrückter <lacht> Abend Also krass ja. Nicht zu vergessen auf jeden Fall ja, das sind so die Sachen, mein klar, dass du, das waren so die Dinger, die sich wirklich eingebrannt haben. Sonst ist eigentlich alles ziemlich gut gelaufen, muss ich sagen, bis jetzt so. Ja, ich würde sagen, eine gute auch keine,
0: keine Hochzeit irgendwo, wo du mal irgendwie aufgelegt hast und da irgendwas passiert ist oder.
1: Boah, meine größte Angst, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist tatsächlich, dass bei Hochzeiten was schief geht. Weil ich finde, du hast bei, okay. du hast als gerade bei so einer Hochzeit, also ich empfinde es so, ne? So ein Clubabend, mhm. ähm, da, das ist, ja, das ist ein, anderes, ein anderer Vibe und ich finde halt auf einer Hochzeit, da wenn du verkackst... Es ist der äh, Tag einfach. Genau, und du möchtest diesen Leuten halt nicht den Tag versauen. Äh, die, das ist für die halt einfach das Ding, ne? Und wenn du dann da irgendwie nicht ablieferst oder irgendwas nicht funktioniert, boah, ich glaube, da würde ich mir schwer mit tun. Ähm, da, ich... ich gehe auch ganz anders ran an so Hochzeiten. Ne? Also ähm, ich, ich fahre da immer mit dem Auto eigentlich. Ich, ne, Im Club trinke ich schon gerne mal was. ne ähm, Aber da, klar, bist du auch locker, aber ähm, ich finde, da musst du nochmal ganz anders liefern. So. Auf eine andere Art halt. Ne? Mhm, ja, ich mhm. verstehe.
2: Ist nochmal ist, ist ein anderer gesellschaftlicher Druck auch irgendwie. ne Weil Club hast du immer wieder und eine Hochzeit ist für diese Gruppe von Leuten halt dieser einzige, vielleicht einzig wichtige Tag im Leben. Oder der wichtigste, wenn überhaupt. Wir möchten zum Ende des Podcasts nochmal etwas für die Einsteiger machen, da du nun sehr lange Erfahrung hast im DJing und vor allem auch schon lange in dem Business arbeitest. Ähm, ja, folgendes. Nehmen wir mal an, du müsstest für einen motivierten DJ-Neuling ein Licht- und Tonsystem zusammenstellen, welches aber auch professionell genug ist. Was sollte er unbedingt kaufen, also was, was muss das Mindeste sein, was er unbedingt kaufen muss, um starten zu können und sich nicht zu blamieren?
1: Okay, also ich würde sagen, das Mindeste, also ich würde schon sagen, so einen, irgendwie ein 2.1-System, ähm, Hersteller ist da jetzt auch meiner Meinung nach vollkommen egal ähm, äh, soll anständig klingen ähm, vom, Licht, vom Licht her für eine Hochzeit meiner Meinung nach brauchst du gar nicht so viel ähm, ich sag mal wenn du äh, ein Pack Akkulampen hast äh, lass es vier oder sechs Stück sein wo du ein bisschen Ambientbeleuchtung machen kannst an der Wand äh, mhm. zum Beispiel ne? und was für die Tanzfläche äh, zwei, so, KLS zum Beispiel, zwei genau zwei kls eine links eine rechts ne? äh, ein bisschen bewegtes licht auf der tanzfläche und was natürlich äh, wichtig ist dass er vielleicht noch ein kleines einfaches äh, funkmikrofon hat ein oder zwei stück ähm, für reden oder wie auch immer Ey, und dann bist du eigentlich ganz gut ausgestattet also ich finde es kommt auch natürlich auf die Hochzeit an, was, was der Kunde dann da wünscht, ne? aber eigentlich ein bisschen bewegtes Licht für die Tanzfläche, ein paar Akkulampen für die Ambientbeleuchtung, ähm, langt in den meisten Fällen. Und zum Anfang, ne, ja. äh, man muss ja auch nicht gleich übertreiben. Äh, ich sage das auch den jungen DJs, hey, ihr müsst nicht gleich Pioneer Player kaufen. Ne? Startet ruhig äh, mit normalem Equipment, ähm, ihr wollt euch auch erstmal rantasten, ne?
2: Ja, vorher am Ende machen die, das, machen die das Gleiche so. Also es ist ja, klar gibt es ein paar Funktionen vielleicht, die sie nicht haben oder so weiter, oder auch bei Akkulampen. Ich glaube, kein DJ der Welt, egal wer es ist, braucht den Funktionsumfang und die Bauqualität von Astera für Akkulampen. Ich glaube, alles, was man als mobiler DJ macht, da reichen auch sämtliche günstigere Einsteigerhersteller aus, weil es dem Kunden ja am Ende kack egal ist, was da für ein Logo drauf klebt. Hauptsache, das Licht zieht schon aus und der Akku hält lang genug.
1: Ja, Ey, also ich kann da auch nur aus meinen Erfahrungen sprechen von den Hochzeiten. Ich habe die Hochzeiten eigentlich nur angefangen, weil ich für einen Kumpel das damals gemacht habe. Und der hat gesagt, hey, das soll sein wie auf dem Boot. Leg, leg deinen Stiefel auf. Dann habe ich mir halt in der Firma, das ist ganz cool bei uns, aus der Messe halt einfach so ein KLS-Ding mitgenommen und da eine Anlage hin. Mhm. Ähm, und so hat es angefangen. Und dann, das geht ja bei mir auch nur so über Mundpropaganda. Ich mache nicht so viel Hochzeiten, vielleicht fünf, sechs im Jahr. Das ist immer auf Weiterempfehlung. Ähm, und klar, hast du dir über die Jahre ein bisschen was gekauft. Äh, ich habe jetzt zwei Akku-KLS, diese 180er Akkulampen. Äh, dann haben wir so ein, äh, so ein B40 ab und zu dabei, ähm, ja, aber sehr viel mehr ist bei mir auch nicht und es langt wirklich in den meisten Fällen. Also die Leute, die gehen ja auch mit einem anderen Anspruch ran als wir. Ich meine, wir sind alle Veranstaltungstechniker oder veranstaltungstechnikaffin. Genau. Äh, wir, wir lieben das, dass da äh, Moving Heads stehen, dass, das, äh, ja, dass du eine große PA vielleicht auch da hast, wie auch immer. Äh, man muss das immer aus der Perspektive der Leute sehen. Die haben ja davon überhaupt keine Ahnung. Äh, für die ist es schon Mods, dass da das Licht auf der Tanzfläche blinkt und jedes Mal hörst du, wenn du so eine Akkulampe anmachst, boah, ist ja genial, was das für ein Ambiente macht. Es ist das <lacht> Einfachste der Welt, ja. ja. aber äh, für die, es ist für die wirklich schon so, wow, ne?
0: Klar. Genau. Ja. Kann, kann ja nicht jeder so eine, so eine Hochzeit machen, wie, wie, wie wir es jetzt letztes Jahr gemacht haben mit irgendwie fetter Bühne-Band und äh, Nico bringt seine Voice-Akustik-PA mit und äh, grobe Patz, ja, ja. so. genau. Also es war wirklich Sehr richtig geil. krank und dann meint halt irgendwie auch einer, der sich auch so ein bisschen mit Licht meinte so, ja. Diese, diese Stripes, die sehen ja richtig geil aus. Und habe ich gesagt, so ja, ist auch ziemlich teuer, das Ding, was du da, was du da siehst auf der Bühne. hatten wir, glaube ich, irgendwie acht oder zehn von diesen ax 1 ja, die äh, ja. auf der Bühne stehen. Und ja, äh, das war halt schon richtig, richtig fett. Und äh, ja, aber das ist halt echt, wie du schon sagst, wenn du halt wirklich so ganz einfaches Ambientbeleuchtung machst, äh, kurz eine kleine KLS-Bar hinstellst, äh, ein bisschen Bewegung auf der Tanzfläche hast und da reicht es ja auch schon, wenn du auf der, so eine Multi-FX von der KLS-Variante hast, mhm. wo du dann ein Derby mit dabei hast, da hab ich, das habe ich damals auch immer so gemacht. Das ist halt, das kommt immer super gut an und wenn die Leute in den Raum reinkommen und an diese Ambientebeleuchtung sehen, dann denken sie auch so wow, das sieht da richtig cool aus und es ist halt vollkommen egal, was da für ein Hersteller draufsteht, klar. Unser eins guckt natürlich ja, da natürlich sofort auf drauf, klar. Ne? Aber, aber weil du
1: jetzt äh, MultiFX gesagt hast, ähm, wenn man neben mhm. der KLS ist, diese äh, wir haben die LED MultiFX Laserbar das mhm. Teil ist auch wirklich, wirklich geil, ne? ähm, also sowas ist auch super dafür einsetzbar äh, ja, und wie gesagt, wir sehen es halt einfach aus einem anderen Blickwinkel ich we also wenn ich mal heirate, ich habe auch gesagt ähm, unter äh, zwei Doppel-21ern und äh, irgendwie ein geflogenes Rick äh, geht halt nicht, ne, also muss dann schon sein ja, guck einfach <lacht> an, ne? das ist kein Problem ja, okay, cool <lacht>
2: Das ist gar kein Stress. Aber Leute, ganz zum Abschluss, das ist ganz wichtig, wir haben darüber gesprochen, dass es fast egal, welche Marke draufsteht, bitte aber trotzdem nicht bei AliExpress bestellen oder direkt aus China. Da geht ganz, ganz, ganz viel schief, denn lieber doch über einen deutschen Vertrieb, wie eben auch Steinicke, ähm, weil da gibt es auch einen Haufen Prüfungen, ja. die da bestehen werden müssen und so weiter und das ist auch ordentlich, was ihr da in die Hände kriegt. Nur nochmal kurz als Genau, also das, ist, hat, Schlusswort. das ist
1: wirklich äh, ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, also ich gehe jetzt auch einfach nochmal kurz mit drauf ein, äh, mhm. weil... Klar ist das verlockend. Ne? Du siehst die Sachen auf AliExpress. Es, äh, viele Sachen haben sogenanntes Public Tooling. Sprich, die schauen optisch gleich aus, weil dieses das Kunststoffgehäuse, sage ich mal, von dem Moving Head zum Beispiel oder die Base halt optisch gleich ist, weil es halt aus einem sogenannten Mold kommt. Ne? Also diese Form, die da gepresst wird. Hm. Aber die CE-Zeichen sind gefälscht, wie auch immer. Also, China-Export. Richtig. Und hm. ich sage euch eins, wenn ihr so ein äh, ungeprüftes Gerät irgendwo in den Club reinhängt und der Laden brennt ab, ihr, da wird ja keiner mehr seines Lebens froh. Ne? Ähm, wirklich kauft über einen Vertrieb, ähm, ob das jetzt wir sind beim Steinige äh, oder andere Vertriebe, vollkommen egal. Ihr habt da Ware, die geprüft ist, wo ihr sicher sein könnt, dass da alles passt. Ähm, ja, geht das Risiko nicht ein, nur weil es im ersten Moment verlockend ist, da ein paar Dollar oder Euro zu sparen. Ne? Richtig, richtig.
2: Peter, dann bedanke ich mich vielmals für die freundliche und sehr interessante Podcast-Folge. Ich denke, wir konnten da viel mitnehmen und einige werden sich auch bestimmt nochmal umgesehen haben, was das Boot denn überhaupt ist. Denn es ist nicht nur ein Film anscheinend. Und ähm, ja, und wir haben noch ein bisschen darüber gesprochen, wen man am besten kontaktieren sollte, wenn man etwas aus dem Hause Steinige gebrauchen könnte oder ein bisschen Beratung in Anspruch nehmen möchte. Also bitte vielen Dank für die Zeit und vielleicht hört man sich ja nochmal irgendwann, wenn wir da unten sind.
1: Ja, ich, genau. ich bedanke mich bei euch, wirklich super cool, hat mega Spaß gemacht und äh, ja, immer gerne, also entweder hören wir uns und ich freue mich natürlich, wenn ihr uns wieder mal besucht beim Steinige in Waldbüttelbrunn.
0: Das hoffe ich auch. Das da werden wir auf jeden Fall hoffentlich bald drauf zurückkommen und äh, ich hoffe auch, dass äh, es dir gefallen hat und ähm, ja, wenn auch wenn ihr da draußen vielleicht noch irgendwie was haben wollt oder jetzt sagt, ah, jetzt brauche ich da doch mal ein bisschen Beratung, ruft die Jungs und Mädels von Steinecke einfach an, äh, die beraten euch da gerne. Ähm, Peter muss jetzt ja auch nicht seine private Handynummer teilen, sonst kann äh, <lacht> er gar nicht mehr schlafen. Ja. <lacht> ähm, genau. Ja, gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Genau, es ist eine Minute vor unserer Podcastaufnahme. Ich hoffe, unser Gast kommt gleich. Oh, ich denke mal schon. Ja, wenn nicht, gibt's Klappe, oder? Wenn wir nicht, machen wir halt eine Einzelfolge. Dann wir halt, reden wir halt einfach so weiter.
2: Ja, das wird jetzt auch zu viel. Komm, wir machen jetzt alleine. Das, das reicht ja,
0: mir jetzt hier äh, auch. Ja, genau. Ne? Also, <lacht> kann ich nicht <kann> sagen. Ah, <lacht> und da ist schon der Peter. Auf die Sekunde, Genau.